0: روایت واقعی است رادیو ناداستان فصل اول زن فصل اول رادیو ناداستان با حمایت شیرالات شدر تولید شده مادر بزرگ ها از نسل سکوت و پنهانکاری بودند نسلی که بلدهایش با آنکه در سایه مردها می ایست دادند، اما پنجره های پشت سر را باز می کردند شاید با خروشی زنانه حقشان را فریاد نمی زدند اما سخت جام بودند و سختتر مبارزه می کردند در سکوت و با مدارا همان مدارایی که چراغ روشن فریادهای امروز ماست زنانی که جهان را جور زنانهای مدیریت میکردند با سخاوتمندی و فداکاری و خلاقیتی ماندگار قدمهای لرزان برمیداشتند و مسیر را بو میکشیدند و راه را برای فریادهای دخترانشان باز میکردند در زندگی نگارایی که میشنوید مکرمه شوشتری از زنی نوشته که الهام بخش زندگی او بوده از زنی قوی که در جامعه ای به شدت سنتی برای او جنگید به شیوه خودش راه را باز کرد و اهل مبارزه بود از مادر بزرگش که به او سواد آموخت پیری که دنبال آب نوشته مکرمه شوشتری. با صدای سونیا سنجری
1: مادر من بیش از هر موجودی در دنیا شبیه فیلهای پیر بود. یک فیل مادر با همان پوست شل آویزان روی بازوها و سینه‌ای که معلوم بود در گذشته سه بوده. وقتهای کوتاهی که در سکوت فرو میرفت و به جایی مثلا درخت بلند جلوی ایوان یا ریل راه کنار خانه خیره می می‌توانستی می زمزمه مرور گذشته و تکرار قصه‌های ناگفته را در حرکات آرام انگشتهایش روی زانوها بشنوی. انگار که داشت یک نقشه راه را مرور یا بازسازی می کرد برای قدم بعدی. وقتی قرار شد مادر من باشد سه ساله بودم فارسی حرف نمیزدم. تا آن سن توی روستا پیش مادرم بودم و فقط می به ترکی با همه حرف بزنم، آن هم در حد چند کلمه. وقتی پدر و مادرم جدا شدند او من و خواهرم را برداشت آورد پیش خودش. خاش توی روستای خودمان خانه چهار اتاقه و کاهگلی بود با حیاط و دو تا تنورخانه کوچک و بزرگ و چاه آب و پنجره های چوبی. رفهای گوده پر از رخت خواب، پرده های گلدوزی شده به رنگ قرمز و سبز سیدی پس دو خانه بی پنجره با خمره های بزرگ پر از آرد و گندم آسیاب نشده برای زمستان طویله تاریک با میشهای آبستن و پشتبامی که هنوز برگه های روی آن ریان پهن بود زندگی در آن خانه اما ما با قوت و یک هوی متوقف شد تغییر به سرعت اتفاق افتاد یک نفر جایی به او گفته بود زنی که خاندن بداند خودش گلیم خودش را عذاب می کشد گفته بود کسی نمیتواند بزنی که درس خوانده حرف زور بزند. مادربزرگم هم تصمیمش را گرفته بود اینکه از من و خواهرم که دو بچهی عزیز کرده غریب مانده بودیم دوتا معلم بسازد. در شهری که امکانات بیشتری داشت. پیغام داد به عموی بزرگم و یک روز حدود ظهر بابا با ماشین رنوی خاکی رنگ آمد کنار گلزار شاهدا نگه داشت. اموی بزرگم عجلهی من و خواهرم و جانننه را از بیراه برداشت و برد تا دم ماشین. سرزنش کننده ها در جامعه کوچک روستا خیلی بیشتر از کسانی بودند که رفتن برای تغییر را تایید کنند. توی کلاس های روایت‌نویسی گاهی میگوییم تخیل کنید. اگر صحنه ای را به یاد نمی آورید از تخیلتان برای ساختن و نشان دادن آن به مخاطب کار بکشید. اما قصه آن ظهر از شدت شفافیت برای من تخیل ناپذیر است. با اینکه فقط سه سال داشتم، آن صحنه در طول سالها آنقدر در ذهنم تکرار شده که لحظه لحظه مثل آجرهای کوچک لگو توی سرم چیده شده است. جانننه سندلی عقب نشست و من و خواهرم هر کدام یک طرفش. زنهای همسایه و خاله هایم خبر شده بودند. بردن بچه ها یاداوری تراجیکی از قصه های مذهبی برای پای منبرنشین های روستا بود. چند نفر به گریه افتادند. ماشین راه افتاد و توی جاده خاکی غبار بلند شد. مادرم رنجیده بود، تنها مانده بود. جلو نیامد تا خداحافظی کند. بدرقه کننده ها فکر کردند ما می‌رویم و ماه بعد برمیگردیم، ولی ما رفتیم و سه سال بعد برای دیداری کوتاه برگشتیم. او من و خواهرم را برداشت آورد قائم شهر. توی یک اتاق در حیات خانه‌ای که عمه و عمو و پسر بابا آنجا خانه داشتند. آن وقتا آدم های ده زندگیشان را از چند دست رخت خواب و چند تا دیگ و قابلمه شروع می کردن. اما خانه تازه ما همان را هم نداشت. کل اساس ما چند بخچه لباس بود. کم کم تا تشک خرید، یک پتوی پلنگی دو نفره و چند تا بالش با خرد پارچه های لباس های کوچک شده ایمان پر کرد. بشقاب خرید، قاشق خرید، گاز سشوله خرید، یک روز در اوج رفت یک سماور نفتی خرید و در تمام این دوران بار کتابابا پدر بزرگرگم را رو روی دوش کشید که از آواره شدن به خاطر نوه ها بیزار بود. کاتا بابا دلش میخواست برگردد روستا توی خانه خودش بعد از ظهرا برود با پیرمردهای های دیگر بنشینند زیر آفتاب میدان و آفتاب که جا عوض می کند همراهش جا عوض کنند تا شب بشود. اما شکل حرکت توی دنیای جانننه از جابجا جا همراه آفتاب سریعتر بود. اغلب فکر میکنم چرا کسی باید همه زندگیش را نبزور که خودخواسته رها کند. خانه ای را که سنگ روی سنگ ساخته، اساسی را که با قالی بافی خریده، دیوارهای را که با دست خودش سفید کرده، اصلا چرا زنی باید جایی را که توی آن محترم است و دوست است، ول کند و برود ساکن یک اتاق در یک شهر غریب بشود؟ نبزور، اتفاقا خودخواسته. مادرم ازدواج کرده بود و گفته بود نمیتوانم دخترها را نگه دارم. پدرمان همسر جدید و بچه های جدید داشت. جاننه هم میتوانست بگوید نمیتوانم. یا خیلی راحت تر میتوانست ما را در همان خانه محترم توی ده که شبها از ساعت شش تا دوازده برق داشت نگه دارد و به سیزده که رسیدیم شوهرمان بدهد و خلاص. اما این فیل پیر دنبال آب بود. آهسته و پیوسته راه میرفت و با پوست شل و افتاده زمین را بومی کشید تا برای یک جور دیگر زندگی کردن راه پیدا کند. سنگین سنگین میرفت و در سکوت‌های کوتاه و طولانی قصه هایش را مرور می‌کرد. قصه هایی که خوشی تهش با خوشی روتین زندگی که میشناخت فرق داشت.
0: This do that will
1: me head تابستان بودم. مثل کرم لای کتابهای کتابخانه شهرمان دنبال قصه ها میلولیدم و پیدایشان میکردم. تا کلاس اول هر شب من رو با قصه خوابانده بود. سواددار که شدم دیگر قصه های او کافی نبود. تابستانی که میرفتم کلاس پنجم، رمان جنگ و را از کتابخانه امانت گرفتم و سه روزه خواندم. دراز میکشیدم روی شکم و جوری میرفتم بین کلمه های کتاب که جانننه هربار از روی سرم رد می‌شد می گفت تو آخرش کور می‌شوی. جلد یک را که تمام کردم دنبال جایی میگشتم که کتاب را قایم کنم. امانت عزیزی بود و خانه ما پر رفت و آمد. دید کتاب را گرفتم دستم و از این اتاق میروم به آن یکی. گفت بیا بگذارش توی صندوق. صندوق زیر تلویزیون بود. ظرف‌های ایدران تو میگذاشتیم و بخچه پارچه کفنی را که سالها پیش برای خودش از کربلا خریده بود. وقتی تلویزیون را برمی‌داشتم با سبک مخصوص خودش کتاب را ورق زد عکس نداشت هماش نوشته بود. یکها اشک توی چشمش جمع شد جان ننه هم راحت گریم کرد گفت: چقدر خطش قشنگ است و انگشت های باریکش را که شبیه انگشت های معلممان بود کشید روی کلمه ها کتاب را گذاشت زیر بخچه کفن و در صندوق را بست و تلویزیون را دوباره گذاشتیم روی آن توی خانه بیکار که میشد کتاب درسی ما را بر می داشت و یک جور ملایم ورق میزد شست را هر بار طرح کرد و انگار قرآن جلوی رویش باشد با احتیاط گوشه کاغذ را می‌گرفت می‌آورد بالا و میگذاشت روی صفحه بد سواد نداشت عکس‌ها را نگاه می‌کرد عاشق های کتاب علوم بود یک بار سعی کردم نوشتن یادش بدهم نشد وقتی رسیدیم به کلمه ی بابا هی ریسه رفت و گفت من که بابا ندارم چرا باید بنویسم بابا دخترعموها و خاله ها و همه ی کس زیر دیپلم شوهر کردند. هر بار می رفتیم خانه امه، لیست جدیدی از اقلام جهیزیهی که برای دخترهایش خریده بود رو کرد. نردبان می گذاشت های تفلون را از روی انباری پشت بام با زحمت پایین می آورد که جانننه ببیند. او توی بخار، آب می قیمت قیمتهایشان را می گفت و اینکه مال کدام یکی از دخترهاست. اما هاست. یک هل کم برای جهیزی ما دوتا تا نمی خرید. یک بار که یکی از اعضای انجمن ادبی مادرش را فرستاد خانه ما برای سبک سنگین کردن اوزا از سماور که چای میریخت گفت دخترهای من باید درس بخوانند. هر وقت درسشان را خواندند و دستشان رفت توی جیب خودشان زن هر کس که خواستن میشوند. من برای این بچه ها یک تکه جهاز نخریدم. برای دختر که جهاز میخرید دیگر چشمش به در می ماند برای خواستگار. یکی از آن روزهای ابری مازندران بود که هر آن آسمان جر می‌خورد و باران شالاپ می ریزد. ما با میارهای زن برای عروس آینده جور در نمی آمدیم. بلند شد، چادرش را جمع کرد و تونتون از پله ها بالا رفت. من بچه محبوبی نبودم. گره ی بیشتر وقتا کنار گوشم بود و زیر پیراهنها بنا به جانننه شلوار گرم کنه خددار می پوشیدم. توی خانواده هایی مثل خانواده ما، بچه اگر حتی زشت و نقنقو و شلخته و بیعدب باشد هم می محبوب شود، به شرط اینکه پشت داشته باشد. آن وقت سر سفره که نق بزند یکی بلند می شود برایش غذای دیگری گرم می کند و قهر که بکند نوبتی میروند سراغش ببینند کدام پدر سوخته ی عذیتش کرده. جان مطمئن بود درس خواندن به راحت ترین شکل ممکن برای من پشت خواهد شد. یک جوری به خاندن من افتخار می کرد، انگار هیچ بچه دیگری توی دنیا درست نخوانده است. گاهی که کارنامه یا لوه تقدیر را می بردم انگشت بزند یا ببیند، آنقدر ذوق می کرد که از خودش در می آمد. یک بار پوست می انداخت. همه جا تاریک می و تو و او می استادید روی آن سنگ بزرگ توی جنگل آفریقا زیر نور زاویه بسته خورشید. یک از آن فیل پیر آرام، تبدیل میشد به ماده شیری که پادشاه بعدی جنگل را دست است روی دست می گرفتد تا همه ببینند و تحسین کنند تو بلد بودی بخانی و چی از این مهمتر بود چی از این قابل اعتمادتر بود تابستان بود و ما و جاننه همراه خانواده امه و عموی کوچک هم رفته بودیم روستای برای یعلاق اطراف نیشابور روستا گاز و آب لوله کشی نداشت. دار و ندار یک موتور برق بود که اصرها با صدای شبیه روشن شدن آسیاب پط های طولانی می کرد و خانه ها و تیرهای برق توی کوچه روشن می‌شد. دوازده هم خاموشی بود. مگر کسی عروسی یا داشت و دم موتورچی را دیده بود. اصرهای تابستان روستا خنک بود. زمان بین کم شدن خورشید تا روشن شدن چراغهای تیر برق همیشه مال زنها بود. مال خود خودشان. توی روستا همیشه باد می آمد زنها چادرهای رنگیشان را سفت میپیشیدن دور خودشان و ردیف کنار دیوار خانه یکی از همسای ها مینشستند به گذراندن آن زمان عزیز حرف میزدند میخندیدند گاهی هم در سکوت رفت آمدها را تماشا میکردند همیشه صدای پتپت پت پت که از سمت قبرستان بلند می تا ده نشمرده مرده، روی تیر برقها اگر شکسته و سوخته نبود دست جمعی روشن می‌شد. زنها صلواتشون را میفرستادند و فقط بیکارها و تنها بودند که باز میماندند توی کوچه بقیه می رفتن برای شام و نماز و بقیه کارهای خانه یک بار همون وقتا که داشتیم بلند میشدیم برویم حیات خودمان عموی کوچکم شلنگ تخته انداز از توی تاریک روشن پیدا شد خانه مادرزنش میماند سر روستا نزدیک مخابرات بلنگو آن روز چند بار را صدا زده بود برای تلفن جانننه هر بار صدای بلنگوی مخابرات می آمد گوش تیز می‌کرد بابا بیماری سختی گرفته بود کاری از کسی بر نمی آمد. داشتم روی خاک با یک تکه چوب برای خودم خانه میکشیدم. خانهای با نرده های چوبی ایوان و دودکش و لامپ که عمو دستی بالا گرفت برای زنها و پیچید سمت حیاتمان هم مثل فنر از جا پرید صغروخاله که سالهاست به رحمت خدا رفته سری جنباند و گفت خوشخبر دیه اما جواب داد، خبر خوشی نیست. همه آمده بودیم ییلاغ و کاتا بابا مانده بود پیش پسر امم که تجدیدی داشت و باید شهریور امتحان میداد. اما امو آمده بود بگوید حال کاتا بابا بد است که با میری بوس یکی از فامیل ها صحبت کرده ساعت چهار صبح را بیفتیم سمت مازندران. اما جان روسری را انداخته بود و دو دستی میکوبید توی سینهش، موهایش را همیشه با حنا نارنجی ترین رنگ ممکن در میآورد و دو بافته ی گیز در انتها توی هم میرفتند و میشدند یکی. موهای ما را هیچ وقت اینطوری نمی بافت. این فقط مال خودش بود. خیال میکرد پیرمرد را بهانه کردند که او را ببرند سر تابوت بچهش. همسایه ها که ریختن توی ایوان آرام شد. اما انگار خودش نبود. ایستاد بالای سر همه و یکی یکی دستور داد چی را چطور جمع کنند و چی را کجا بگذارند که زمستان که می رسید و ما نبودیم خانه در عمام باشد. رخت روی سکوی علم شده وسط مهمانخانه و روی رخت گلیم و فرشهایی که خودش بافته بود و روی آنها پرده هایی که خودش گلوزی کرده بود. هر چقدر گفتن موضوع بابا نیست، محله هیچ کس نداد. توی مینیبوس رفت جلو نشست. کندباری که بین راه بیدار شدم لایه شیشه را باز کرده بود. زیر لب یک چیزی شبیه لالایی میخواند و به ظلمات بیرون زل زده بود. مینیبوس مستقیم رفت خانه عموی بزرگم. هنوز خانه را نمیدیدم که صدای قرآن آمد. امه و زن زدن زیر گریه. پسر پدرم بلند گفت شادی روح کربلایی هستن صلوات ما بچه ها تکلیف خودمان را با اولین مرگی که در فامیل تجربه می کردیم نمیدانستیم. سردر حیات را پارچه سیاه زده بودند و اطلاعیه و عکسی از جوانی کاتا بابا خسته بودیم. همه میخواستیم زودتر پیاده بشویم. بچه ها دویدن پایین روشن بود که کاتا بابا از دنیا رفته اما جاننه بازوی من را گرفت و نگه داشت. از توی حیات صدای گریه و هم همه بلند شد. من را برد پای سیاه. عکس را نگاه نکرد اعلامیه را کند و داد دستم گفت بخون ببینم کلاس دوم راهنمایی بودم خواندم مرحوم مغفور کربلایی حسن شوشتری دستهایش را گرفت سمت آسمان و گفت الهی شکرت عمرش رو کرده بود و یک پره چادرش را انداخت روی شانه و سرید توی حیات و صدای گریهش بلند شد به خواندن من اعتماد داشت من رو خودش با سواد کرده بود. من خود با سوادش بودم. را که آمد توی زندگیم یادم نیست خاطراتش محو و گنگ است روی پایش خوابیدن را یادم است و گرفتن دستش را در شبهای بیتابی دیماه که بیاید سیزده سال می شود از دستش دادم اما گاهی فکر می کنم هیچ وقت از زندگی من بیرون نمیرود، نمی‌تواند و نمی‌توانم بروم این زن که از وقتی یادم می‌آید پیر بود جوری در من با سادگی رسوخ کرده که در چهل و چند سالگی هر تصمیمی میگیرم، هر تکانی به زندگی میدهم، صدای تایید یا سرزنش او را میشنوم. هر ای که میبینم، مینویسم یا میخوانم، او را به یاد میآورم. هر چیز جدیدی که یاد میگیرم یا یاد میدهم، او را یاد می کنم. خیلی وقت‌ها دلم می میشد خواندن را یادش بدهم. میشد یک بار خودش یک خط از نوشته های من را بخواند. میشد فرصت این را داشته باشد که عوض رساندن گله به آب و ایستادن و لذت بردن و نگاه کردن قبل از همه توی آب برود. اما او مدارا کنتر از این حرف ها بود. زندگی برای او آهستگی و پیوستگی بود. هر روز که بیدار میشد یکبار یک بار توی خودش انقلاب می کرد. انقلاب می کرد. آهسته انقلاب می کرد. قهرمان نبود، فقط یک جور بدوی و غریزی مادری بلد بود. بلد بود مادرانه کاری را که به نظرش درست میرسد به انجام برساند و این یادگاری است که از خودش در من جا گذاشته. گاهی فکر می‌کنم این یادگار تمام مادرهای نسل او در زنهای نسل من است که در سایه کار خودمان را بکنیم و از رفتن و تغییر نترسیم. دانشگاه که قبول شدم، اولین دختری بودم بین شوشتری ها که میرفت یک شهر دور، آن هم تهران، آن هم توی خوابگاه، آن هم تنها زندگی کند. یک بار یک نامه نوشتم برای خواهرم و توی نامه جای خودم را توی ردیف صندلی های اولین تاعتری که میدیدم با جزئیات توصیف کردم. که کنار آقای فلانی نشسته بودم و فلانی هم این طرف بود و این را گفتم و آن را و بابا؟ نامه را قبل از آن که به خواهرم برسد خوانده بود. همانشب زنگ زد خوابگاه که جمع کن میآیم برات گردانم خانه. یک ها انگار یک نفر در دنیای جدیدی را که با جان کندن به روی خودم باز کرده بودم کوبیده بود توی صورتم. چند روز ثبر کردم و بابا نیامد. پنجشنبه که طبق روال رفتم خانه همه چیز آرام بود. می ترسیدم سوال کنم. خواهرم خبر رسانده بود که جان ننه کلی بابا با حرف زده. آخر شبی که جا انداختیم جلوی تلویزیون تا بخوابیم خوابیم یواشکی از جان ننه پرسیدم گرک گایتون جان ننه؟ برگردم جان ننه؟ نیمه خواب و بیدار با صدای کشدار و آرام گفت کیم دده؟ کی گفته؟ گفتم بابا. رویش را برگردان سمت بخاری و زیر لبی جواب داد پخیده غلط کرده و خوابید بیمارستان که بود رفتم خانه‌ش خانه‌مان زنمویم توی لفافه نه مستقیم گفته بود ممکن است مراسمی باشد و بروم دستی به سر و گوشه اتاقها بکشم جارو که میزدم برآمدگی قالی نظرم را جلب کرد معمولا کاغذی را دور نمیانداخت، خصوصاً اگر دست خطی بود نگه می داشت روی تااقچه یا زیر فرش و میداد بخانیم تا مطمئن شود کلمات ارزشمندی را دور نمیریزد. مدتی بود پیشش نرفته بودم. کاغذ را جمع کرده بود زیر فرش توی یک مشمای فیریزر که روتوبت نخورند. از نسخه دکتر بود تا فیش بانک و برگه جدا شده از یک کتاب قدیمی. بینشان یک صفحه از دفتر شعرهای روزهای نوجوانی من بود. نمیدانم از کجا این برگ را پیدا کرده بود. مدام داشت خانه را میجورید و نظافت میکرد. برگشتم بیمارستان. رفتم آی دیدنش و آخرین کلماتی که توی گوشش گفتم اینها بود. خانه را تمیز کردم. کاغذها را خواندم یکی از شعرهای قشنگ من بینشان بود. شعر را توی گوشش خواندم ترکی خواندم که حزش بیشتر بشود. صورتم را نگاه نمیکرد. نمیتوانست مستقیم نگاه کند. چشم <سلم> <سلم> جایی سمت پنجره را تماشا میکرد. جایی که نور آفتاب افتاده بود روی یک تابلوی خطاطی و کلمه ها زیر نور مثل جواهرات
0: کوچک
1: می گله های فیل اغلب زنانند گله های کوچکی که رهبرشان یک فیل مادر سال است با پوست کشامده و قدم های سنگین و یکی دو تا فیل جوان و سه چهار بچه فیل در سایزهای مختلف با حرکات بامزه که همیشه در حرکتند فیلها ها معمولا در روزهای گرم کیلومترها راه می روند تا آب پیدا کنند فیل پیر همیشه راهنمای آنهاست او در حافظه کوهنسالش نقشه آبی زیستگاه را ثبت کرده و گله را شبانه روز راه می برد تا به یکی از منابع برساند. فیل پیر آب را بومی کشد و سلانه سلانه در تاریکی و روشنی راه می رود. اگر یک ویدیو یا عکس از این گله های کوچک ببینید حتما زمزمه خیال بافی فیل مادر را می شنوید. هایی که با خودش تکرار می کند. اتفاقاتی که مرور می کند. نخشه هایی که رسم می کند تا گله را به آن نقطه درست برساند یا بازگرداند. حالا سالهای زیادی است که من هم هر صبح بیدار می‌شوم و یک بار توی خودم انقلاب می‌کنم. کم کم می‌توانم صدای پای سنگین خودم را روی طلا های داغ دم غروب بشنوم. صدای کوبیدنی آهسته که اگر خوب نگاه کنم و گوش بدهم، قاطی زمزمه وهمالود قصه‌هایی که با خودم مرور می‌کنم، از من فیل پیری می‌سازد در نمای لانگ شات. فیل پیری که مادر را دفن کرده و بلد شده قصه های او را با صدای بلند نه به زمزمه برای فیلچه های بازیگوش تعریف کند. فیل بچه‌هایی که حالا خودشان بی‌پروا دنبال آب می‌گردند.